0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till The Road, avsnitt 70. Det är så här att uh, jag höll på att googla järnet förra veckan och ville få fram så mycket information som möjligt om en uh, arkitekt som jag upptäckte, som jag tycker är väldigt cool. Men inte att det har blivit en hel del begränsat nu med alla olika lagar och regler där olika kontinenter har liksom vi har GDPR i Europa och sen i Kina har de sina regler så att man kommer liksom inte åt all information när det handlar om människor på andra sidan Atlanten ibland. Ja, så det, det gjorde mig lite fundersam. Och jag undrade, herregud, vad ska jag prata om i det här avsnittet? Men sen så blev jag faktiskt kontaktad av en person på LinkedIn. Och jag måste bara säga, det här var en riktig höjdare. Och den peppen som han gav mig, i och med att han kontaktade mig han berättade att han hade lyssnat på min podd och han kände att han ville kontakta mig helt enkelt. Och så pratade vi en del med varandra på LinkedIn och sen så ringdes vi lite grann. Jag vet inte var jag ska börja alltså. Men det är verkligen såna här saker som gör en otroligt peppad. Och jag, jag, jag måste bara säga så här. Vi, vi gick igenom en hel del olika saker- och en del av de här grejerna var liksom post-traumatic growth growth mindset och sen liksom dit why, coaching och meditering och sådana saker men han applicerade inte de sakerna på mig att jag behöver liksom göra det här, jag ska ha det här utan vårt samtal var mer på en helt annan nivå och det tyckte jag var så himla motiverande och, och, och jag ska berätta lite om det. Men jag tänkte först så här jag har ju förklarat för er tidigare när jag har blivit kontaktad av människor som ah, vissa vill coacha mig och andra vill att jag ska börja jobba med dem uh, och, och, och erbjuderna liksom inte har varit vi har inte matchat riktigt och, och det har inte varit så att man tackar nej till erbjudandena utan det är mer att har, har vi verkligen kollat upp varandra tycker vi, <laughs> förstår vi varandra uh, och har, delar vi värderingar och, och det är där vi liksom har fallerat lite grann att vi, det känns som att han säger att de har kollat upp mig men sen så märker man att de inte alls uh, är med på bollen och det är så här jag tror att just när det kommer till coaching så är coaching jättebra för kanske en säljare som vill bli bättre på att bli jobba inom försäljning och liksom vill få tips och tricks Och, och sen liksom de sakerna kan du applicera när du liksom har riktat in dig på någonting och vill förbättra där vad du är men att bara ta allmän coaching det har jag liksom inte riktigt förstått för att jag tror ändå på att du måste kunna, det absolut viktigaste steget det är att du måste kunna göra vissa saker själv innan du liksom tar hjälp och sen är det ju också det här med att det är väldigt många som mediterar nu som man också har fått höra så här. tips om oh, du borde meditera, du borde göra det här, du borde göra det här alltså meditering Mm, det är inte riktigt min grej. Men. Ja, hur som helst. Låt mig berätta lite om den här höjden som kontaktade mig. Och det var så här. Jag satt igår på kvällen på LinkedIn. Och jag brukar ju skriva till folk och sådär. Den här personen hade jag inte varit i kontakt med tidigare. Vilket. Men vi har varandra på LinkedIn. Och det var det som var liksom så här. Extra peppande att den här personen driver bolag och omsätter liksom miljarder i Sverige. Har kontaktat mig på LinkedIn utan att jag har kontaktat honom. Enbart för att han har sett vad det är jag gör. Och han skrev så här, hej Jermont. Jag tycker om att se dina poster i mitt flöde. Då har alltid massa smilegubbar och skriver så himla roligt. Ja, det här är också så här. Ja, i början så var jag väldigt seriös när jag brukade skicka ut meddelanden till folk. Eller när jag skulle dela lite poster och sådär. För jag kände att man måste vara seriös. Men problemet när du är alldeles för seriös. Är att då blir människor allvarliga och seriösa tillbaka mot dig. Och han skrev så himla fint att han tyckte att det var motiverande hur jag avväpnar folk i flödet. Och han hade lyssnat på min podd och han berättade om flera avsnitt. Alltså det är helt sjukt att han hade varit lyssnat på min podd <laughs> och på flera avsnitt dessutom. När jag själv känner att jag är inte riktigt där i utvecklingen men han hade, han hade lyssnat en hel del han hade lyssnat på min story han hade lyssnat på en hel del andra avsnitt så att han liksom han hade verkligen lärt känna mig ganska bra uh, bara genom att lyssna på podden och han sa en del verkligen så här när han, när han kunde prata med mig och säga jag undrar du måste ju ha post-traumatic growth. Jag märker att du har growth mindset och jag märker att du söker vissa saker. Och jag tror på dig, du kan göra det här själv. Och så berättar han en hel del om sin egen story. Och hur han kände igen sig i resan som jag delade med mig om. Och han sa också att det spelar ingen roll hur mycket... Jag liksom söker efter andra och sen samtidigt tycker att jag inte är färdig i det jag gör och att jag liksom klanka ner på en del saker, tyckte han. Och det tyckte det, det var liksom. Det var ett bra påpekande som han tyckte att jag inte behövde göra. Och, men när samtidigt så känner jag så här att jag är transparent, jag vill visa resan och när vi pratade så förstod han det och tyckte samtidigt att. Det var just av den anledningen som han kontaktade mig. Att jag var transparent och att det är viktigt att visa hur själva resan egentligen är. Och han sa också dessutom att när du väl gör en sån här resa, och det här är någonting som jag verkligen kan intyga. Och det är att när det händer positiva saker kring allting det du gör... Så kan du inte alltid dela med dig om det till dina nära och kära eller allra minst ja, men vänner och familj. För att de kommer inte att förstå. Och, och vad han menade med det var att det kan direkt liksom ge negativa inslag eftersom ofta så vill jag andra att man ska göra någonting annat. Om du inte direkt har ekonomisk vinning. Och bara till exempel som nu när han kontaktade mig och, och, och gav mig positiv feedback och liksom verkligen beskrev i hur han trodde att min personlighet var och hur långt jag kunde nå och att jag bara ska fortsätta. Det ger en sån otrolig pepp. Och jag måste också säga att jag har inte kunnat berätta. Jag har inte ens berättat om det här samtalet till mina vänner. För att, som jag har sagt till er tidigare så har, när jag har åkt ut på möten på <går> olika delar av landet träffa människor som bara vill känna och klämma på mig och alla har bara, aha men ska du göra någonting med dem då? Ska du jobba med dem eller blir det en affär eller vad är det som händer? Och så har man bara fått en hel del så här negativ negativ, jag vet inte vad moln kastat mot den och, och jag är ju inte den som liksom det där fastnar inte på mig men däremot så någonting som man påpekar att det kan göra någonting negativt med dem och det var också någonting som faktiskt hände mig ganska nyligen jag satt <laughs> jag satt i en bil tillsammans med min kompis han var på väg och skulle ut på ett nytt uppdrag som han hade hoppats på att få och han, ja vi var, vi var tillsammans och han sa så här, vänta i bilen så gå igen och löser det här och så tog vi ett litet snack innan bara när han ska förbereda sig och utan att tänka på det när jag pratar med honom tror att jag ger han positiv feedback tror att jag peppar honom så vände han sig och sa till mig ser du ner på mig Han hade misstolkat allting och liksom tyckt att min attityd som jag har jämt mot honom, eller som jag hade till hela approachen, att det var nedvärderande. För att liksom Ja, jag vet inte vad. Jag, jag, jag har verkligen tänkt på det nu också. Vad var det jag egentligen sa som kunde ha varit nedvärderande? Och vi har pratat om det efteråt. Men ibland så kan det vara så att om du pratar om saker som att det vore så himla självklart men för någon annan så är det en jättestor grej, då kan det vara jobbigt att höra. Och jag tyckte att det var bra att han sa det här till mig. För att jag har hela tiden innan när han har sagt saker till mig När jag har berättat om fantastiska saker Som händer på vägen Så har jag sett det som att han bara är negativ Och liksom Ja men han förstår inte, ja, jag har skitsamma Jag behöver inte lyssna på det Men då har han, och se 12 Sett det som en översittarstil Och det jag tänkt Men herregud Hur kan det vara översittarstil När det är jag som sitter i skiten Och du har exakt allt Mm. Ja, nej, men det, det var i alla fall väldigt spännande Och, 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 och det här samtalet som jag vi, vi fortsätter, vi pratade Kanske två timmar uh, Jag och uh, Den här framgångsrika personen Och jag kommer inte avslöja hans namn Här, utan det vill jag hellre Avslöja när jag har med honom I podden i framtiden <laughs> Alltså Det var ju också någonting som man märker just nu Hur himla tufft det har blivit på grund av corona. Alla, exakt. Alla, även de mest framgångsrika, alla har extremt tufft nu. Alla bara håller modet uppe och så märker man att det ligger ett tungt moln och bara trycker ner. Jag har skrivit till jättemycket människor som jag har bjudit in till podden och det är så här, ah nej, nu är det inte riktigt läge. De har mycket jobb, och det är ju så. Om du har förlorat uppdrag, du behöver liksom ta tillbaka gammal förlorad tid på grund av recessioner eller på grund av sommar, liksom vad som helst. Då blir det ju dubbelt så mycket jobb. Fast det liksom inte kommer in. Och jag märker det verkligen hur svårt det har varit för alla att ta sig in och jag undrar när det här ska släppa. Men vad jag tar med mig i alla fall från det här samtalet var att fortsätt med vad du än gör. Om dina nära och kära, om din familj tycker att du borde lägga ner, göra det här gör någonting annat istället. De är inte insatta i det du gör. Om du har ett growth mindset om du kan skilja på, om eller vi vänder upp och säger så här: Vad är skillnaden på att framgång och, eller utveckling och ett misslyckande? Jag tycker ju att ett misslyckande är ju alltid utveckling. Då har ju antingen lärt dig någonting nytt och vill testa igen eller så har du lärt dig och tunnat ut vägen som du ska gå på vilket gör det enklare för dig att gå rakt framåt och veta vad du ska så att många saker som man testar och han sa det också att ta bara åt dig all information och ta in så mycket erfarenheter som möjligt om du är rädd för att blänna broar Bränn broar, det kommer bara att skapa en ny bro Och den kommer vara mer riktad Till din väg Och det är typ sådär jag känner Jag känner att Tack vare podden Alla nya människor Alltså speciellt mina lyssnare Ni är bäst För jag kan inte berätta Det här För någon Alla blir förbannade så fort man berättar om någonting bra. Sen, inte alla, men <laughs> uh, några i alla fall. Och, 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 och det är där det känns så himla skönt att man har liksom ett ansvar jämt emot er lyssnare som stödjer. Och jag vet att det är vissa som är ensamma. Vissa som säger att de inte har några vänner de har inga vänner som kan relatera till det de gör och, och då känns det skönt att bara ha någon annan som gör någonting likadant på andra sidan Sverige eller kommunen eller vad det än är och, och, och det tycker jag också är väldigt betryggande och det, det har ju fått den att känna sig här även om jag inte har jättebra material, vilket som har varit svårt också nu som också har med corona att göra jag kan inte dela med mig om senast aktualiteter senast det nytt om några hypade företag som har gör några feta saker på grund av att nu står det still det står still visst händer lite små saker men det är inga riktigt spännande historier som jag kan ta tag i men tack vare mina lyssnare så måste jag leverera avsnitt ändå och det, det tycker jag är väldigt skönt väldigt betryggande att liksom ni vill att jag kör ändå Och jag vill tacka för alla Mina nya lyssnare Alltså Jag berättade ju innan också Att det hade gått ner i lyssnarantalet På sommaren Jag vet inte om det var för att folk var liksom lediga Och var hemma med sina familjer Men nu har det i alla fall kommit tillbaka Dubbelt upp Och det är jag enormt tacksam för och, mm, Det gäller bara att Kämpa på vet du. Och eh, vi kör. Skriv till mig också, så, så gör vi någonting tillsammans. Det, det är också någonting som jag påpekar, liksom att... Om jag gör... Jag, jag, en, av, en av anledningarna också varför jag bråkade med min vän där och han missförstod mig, det är för att jag har velat få med honom på ett projekt. Ett väldigt simpelt, enkelt projekt som inte kostar någon tid, pengar ingenting. Och han såg det som att jag liksom ja ah, men ska inte jag be jättesnällt och, och sälja in honom på hela det här. Men så jag såg det som, men herregud det här gynnar ju oss båda. Om jag hade kunnat vara bakgrundsdansare till exempel till en poddare slipper bara välja att vara den offentliga personen själv. Då hade jag gjort det allvar i veckan. Kolla till exempel på Brian Vanderbrink. Jag har intervjuat honom i tidigare avsnitt. Jättegrym kille. Han producerar ju bland annat Chefsnack. Han har träningsur. Han har Sweaty Business Media. Det här är ju en kille. Som gör sin egen grej samtidigt som han är ...med i bakgrunden på andra superfeta saker. Alltså hans bas... ...är så himla bred. Han lär att känna alla gäster från någon annan persons podd. De frågar honom om tips. Om de tyckte att det var bra. Om, <laughs> om det är någonting han ska tillägga... För de ser honom som experten i bakgrunden. Och nu vill jag också säga att jag bad inte någon att vara bakgrundstans till mig. Det var inte det som var grejen. Men hur mycket man kan faktiskt rida tillsammans på varandras våg. Hjälpa varandra bara genom att uh, komma på ett ämne. En gäst. Alltså du blir liksom en du kan bli producent för ett avsnitt. För då har skrivit ett manus. Hittat en gäst skrivit ett manus. Eller bara skickat in en synopsis på, på en spännande person. Det finns massa grymma grejer som man kan liksom göra tillsammans och rida på varandras våg. Och jag tror att desto större bas och grund i alla möjliga olika erfarenheter man har desto enklare blir det att mäta dina frågor till svar mm. och, och, och jag, jag har också känt så här, någonting som <laughs> jag frågade jag frågade ju den här kan om han ville vara med i min podd och han sa ju direkt att han var, han var väldigt upptagen, han kände sig smickrad och hoppas att han kan vara med i framtiden och det var inga bortförklaringar eller något sånt, utan jag förstår honom helt och hållet. Bara att han tog sig tiden att ha två timmars samtal på kvällen igår. Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Men, men nu jäklar så kommer jag liksom göra allt. Och han sa till mig, Armon, du har alla svar. Du vet att allting grundar sig i rädsla. Var bara orädd och kör på. Testa dig fram. Och det är verkligen ett tips som jag vill ge till alla andra där ute. Alla andra som kanske känner att har ni, har ni ett långsiktigt mål du behöver inte skriva ner det kortsiktigt så himla detaljerat för att jag skrev ner jättemycket kortsiktiga mål och sen har jag ett långsiktigt mål alltså de kortsiktiga målen håller aldrig nu är det så att jag råkar ha ett growth mindset jag, jag bryr mig inte så mycket om, om saker och ting inte går vägen utan jag kör bara på men har du ett någorlunda för mycket fixed mindset där du tror att du bara är jord för att kunna vissa saker men inte kan utvecklas och sen skriver ner mål och sen misslyckas då har du ju hittat ett recept för att nedvärdera dig själv och få dig själv att vara mycket sämre på grund av dina mål inga nio av 10 mål går inte att sätta om du sätter alltså de kortsiktiga målen och, och om det är riktiga mål helt enkelt Självklart, vad jag, vad jag skulle kunna säga är ett kortsiktigt mål som ändå är realistiskt. Det är en månad. Vad ska jag hinna få gjort på en månad? Och det svåra är om du inte har satt mål tidigare. Då är det svårt att veta hur stora och hur små målen ska vara. Jag brukar säga om jag ska på en månad då vill jag ha minst fyra, veck fyra gäster. Det är en gäst i veckan. Då kanske jag skriver ut till åtta, tio stycken. Det räcker. För om du är seriös och är engagerad att få in personen. Oavsett om det är längre fram i framtiden eller vad den är. Så gäller det att ha saker i närtid. Jag gillar inte att låsa upp mig på saker för alldeles för långt fram. För skulle det komma fram någonting som gör att man behöver skjuta på det eller göra någonting sånt så skulle det förstöra allting tycker jag jag tycker det är viktigare att man står vid sitt ord och försöker att få saker och ting att gå igenom så då ber jag alltid mina gäster som uh, som vill vara med och säger så, ah, men hur, i november hur ser det ut då jag säger jättebra gör så här, kontakta mig en två veckor innan så bokar vi in någonting för att jag är ändå flexibel så, så säger jag några tider som, som jag är ledig och då vet de okej, okay, jag behöver bara ha en, två veckor försprång då kan jag samla mig och se till att få till ett datum sådana kortsiktiga mål det är bra att ha långsiktiga mål det är lite svårare och liksom, det där behöver inte vara detaljerat jag har haft ett väldigt långsiktigt mål med podden och jag delade ju ett väldigt bra en bra video på från Henrik Smollack som driver podden under 15 han hade en föreläsning om media och marketing där han berättar hur han startade sin podd hela meningen med podden och hur han får in gäster till podden för idag är podcast ett maktcentrum. Alla gäster adderar till mitt varumärke. Alla gäster adderar till min kunskap. Och till er kunskap. Men jag har faktiskt bevis på det när jag delar ett avsnitt och när jag delar avsnitt på LinkedIn, jag delar på Instagram, jag delar på Facebook jag delar på båda privata medier och mina offentliga medier det gör, nu har jag gjort 70 avsnitt delar jag 4-5 länkar på olika medier, det är 70 gånger 5 alltså mina länkar kommer upp varje gång du googlar på någon gäst så kommer mitt namn upp på Google först tillsammans med den gästen. För att jag delar så mycket länkar. Så med andra ord så kan du dyka upp i sammanhang där du egentligen inte ens är relevant. Så om två, tre år framåt som nu så har jag bara känt en, jag har känt en Enorm personlig utvecklingskurva. Och tack vare corona har det gått lite sämre med att hitta information, hitta intressanta saker. Visst, jag kan prata och hitta gamla historier som är intressanta, men jag gillar att ha en relevans som gör att människor kan konnekta till någonting. Och det här med podd. Jag rekommenderar alla att göra det. Starta en grund, starta en bas. Och jag säger ut till dig nu Cecilia Björk. I see you. Och jag hoppas verkligen om du skulle finna tiden att du startar en podd. Gör som jag. Snacka bara skit ensam. Och Berätta om The Road. Bjud in gäster ibland. När folk söker på e-sport och människor i din bransch. Du kommer hamna högst upp på listan. Även om alla redan vet vem du är. I know that. Och varför jag säger det till dig Cecilia. <laughs> det är för jag ser du jävla galen du är Och jag älskar det du gör. Så. Keep up. I see you. Um, och sen är det ju också så här. Folk vill ju tillhöra en tribe. Människor. Är är från början. Uppvuxna i tribes, communities, där alla tar hand om varandra och alla ska ha samma värderingar som man liksom följer. Och, och det är sådär varumärken skapas och religion och hit och dit. När du har en podcast som exempelvis och du samlar din tribe. Jag tyckte det var så fint också att Henrik berättade att första året... Så hade han nästan inga lyssnare. År två så ligger han på 20 000 lyssnare. Och han berättade trixet hur han gjorde. Hur han kontaktade dagens media och sa så här. Men ni, hur ser det ut för er om marknadsföring via poddar? Och då frågade han vad hur menar du? Då sa han nej, för jag hade tänkt att starta en podd. Och jag vill att ni ska distribuera podden. Jag kommer att intervjua människor på under 15 minuter från näringsliv. Som kommer vara vara aktuellt för er. Och ni kommer liksom dyka upp i varandra länk. Till varandra person. De tackar jag. Vilket gjorde att han hamnar i tidningen. På dagens media. Varje vecka. Han får skriva... En artikel varje vecka i den tidningen. Fast han inte är journalist. Sen berättar han också. Hur han kontaktade SL. Om tunnelbanan. Då ringer han och frågar. Hur ofta är det ni har liksom. Tomma. När ni inte säljer någonting. Och det, liksom, det finns tomma plakat. Som ni behöver fylla ut. Och då sa han. Ja ah, det kan hända vissa perioder. och så där. Då sa han okej. Okay. Vilka perioder ungefär? Och så kontaktade han dem under de perioderna. Då berättade SL att de hade, eller inte SL, men de som äger SL. Nu kommer inte jag ihåg riktigt vilka det var. Men då sa de så här. Vi har 3000 platser lediga. Du får dem gratis. Du behöver bara betala för pappret, alltså plakatet. Och så trycker de upp det. Det kostar 40 000. Henrik säger okej. Okay. Han ringer upp Dagens Media. Säger till Dagens Media. Hallå. Vad säger ni om att synas på tunnelbanan i SL för 40 000? 3 000 platser. Till ett värde över en halv miljon. För 40 000. Så får Dagens Media stå bredvid. Hans ansikte under 15 och hans podd, Alltså det blir liksom en win-win för alla. Och på så sätt så har hans podd växt enormt. Och han sa samma sak när han ska bjuda in gäster. Han bara, men om jag ska bjuda in en gäst, de vet ju inte vem jag är. Men sen när de googlar på honom så ser de att han är med i dagens media, överallt. Han har varit på tunnelbanorna överallt. Nu är det flera gäster som kontaktar honom varje vecka och till och med vill betala honom. 50-70 000 för att få vara med i ett avsnitt. Nu är det inte riktigt så att det går till, men han berättar. Han driver ju en annan contentbyrå som heter Strössel där de arbetar med marknadsföring och kommunikation. Och han säger att hans enda arbete idag du är att jobba med podden. Där han lägger ner ungefär 45 timmar i veckan och han redigerar klipper och allt sånt där själv. Men däremot så har han nog hjälp att få in lite information av gäster och skriva till gäster säkert. Men, så det är hans heltidsjobb. Samtidigt som, nu vet inte jag hur mycket bolaget omsatte, men det var en del miljoner. Runt 30-40 miljoner tror jag. Så att alla deras uppdrag nu. Eller nya uppdrag kommer tack vare podden. Tack vare honom. Och det här är liksom. När en person i ett företag kan vara ett brand. När en person i ett företag är större. Varumärke, eller är liksom ett starkare, ett starkt varumärke till företaget som drar in gäster så då slipper du ringa kall försäljning och hoppas på att människor ska vilja köpa din produkt utan istället rikta in sig till varma kunder som kontaktar dig på grund av att de har hört dig, de har sett dig. Och du blir en organisk tillväxt. Tack vare varenda gäst du bjuder in. Mm. Ah, jag blir simma tagad. <laughs> ah, ja. Jag tror att det här får vara allt för det här avsnittet. Jag bara babla på hur mycket som helst. Men eh, det här är nog allt för det här avsnittet. Och eh, alldeles strax så kommer vi ha ett helt gäng spännande gäster så att jag ser fram emot det. Och tills dess. Jakten efter gullet mina vänner, vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon, Faltik.